0: C.S.F. Jazz. Pour qui sonne le jazz? David Copéran. Aujourd'hui, Paul Gonzalves, l'homme au 27 chorus. Première partie.
1: We have a heavy request uh, for Ray Nance and his highly animated vocal, along with Paul Gonzalez and his rather rhapsodic extension. And now, Paul Gonzalves. Paul Gonzalves is the soloist in the wailing interval.
0: surnommé donc L'Homme aux 27 chorus. Rapport à cette nuit du 7 juillet 1956 où il fit chavirer le public du festival de Newport. Plus de 7500 personnes en extase le long d'un solo d'anthologie. 324 mesures qui défièrent la marche du temps. Certains disent même, avec des trémolos dans la voix, car ils y étaient, que ce moment précis est l'un des plus mémorables que le jazz ait connu. Duke Ellington, à qui il doit sa carrière, Paul Gonzalves le lui a bien rendu. Personnage insolite et touchant, alcoolique notoire et ténor au jeu sinueux, toujours sur le fil, Gonzalves fut une aubaine. Pour le Duke, il n'y avait qu'à le réveiller et appuyer sur le bouton pour qu'il déploie moins énervé. écrit Pascal Amptil au dos d'une pochette, c'était Bacchus au ténor, griserie lyrique, swing titubant, vertige de l'improvisation éperdue. Il a vécu le jazz en état d'ébriété musicale permanente, mais avec lui, Ivresse rimait toujours avec tendresse. La première fois que Gonzalves a approché Linkton, c'était un soir, autour d'un verre, naturellement. Son péché mignon, selon Francis Marmont du Monde, la bière accélérée de cognac. A l'époque, nous sommes en 1950, le ténor traverse un sérieux trou d'air. Il a 30 ans, sans travail, depuis deux mois, car l'ère des big bands est révolue et que Quimbezzi et Dizzy Gillespie, ses employeurs successifs, ont dû réduire la voilure. Gonzales a rendu les clés du deux pièces où il vivait avec Earl Warren, l'un de ses collègues chez Daisy. Il s'est installé dans une chambre miteuse de l'Alvin Hotel, en face du Birdland, sur la 52 e rue de New York. Dans Backstory in Blue, sa monographie de Duke Ellington à lire en anglais, John Morton raconte qu'un soir au Birdland, Gonzales a repéré Ellington assis à une table, et qu'après un petit remontant, il a trouvé le cran de s'asseoir en face de lui. Eh, hey, justement, c'est toi que je cherchais, mon gars !» lui a fait Duke en lui serrant la main. « Vas-me voir demain à mon bureau. » Le jour suivant, Paul Gonzalves entrait dans l'orchestre de Duke Ellington. Il allait y passer 24 ans, presque un quart de siècle, et le restant de ses jours... terrain. Aujourd'hui, Paul Gonzalves l'homme au 27 chorus, première partie. Ce que vous venez d'entendre, c'est l'une des premières apparitions du ténor dans l'orchestre de Duke Ellington, Solitude, en 1950. ce qui chez Paul Gonzalves a séduit Ellington. Un son feutré, sculpté, vibré, sensuel, qui ressemble à s'y méprendre à celui des grands ténors, Colman Hawkins, Don Byas et surtout Ben Webster, son prédécesseur dans l'orchestre. Avec en plus, chez Gonzalves, cette présence parfois étrange et vaporeuse dans les ballades, presque fantomatique. Mais Gonsalves, bien sûr, a son truc à lui, et de là, il va tirer le fil sa personnalité va se révéler au gré des solos, plus aventureuse et originale en matière d'harmonie. Exemple dans Fancy Dan en 1951. Lorsqu'il improvise avec ses cascades qui débouchent sur de longues notes glissées, on a l'impression d'un funambule qui s'apprête à tomber dans le vide, mais se rattrape au dernier moment. On comprend mieux pourquoi Pascal Anctil parle à propos du ténor, de swing titubant et du vertige de l'improvisation. Écoutez alors, pourquoi Paul Gonzalvez est-il un musicien si différent Eh bien, pour le savoir, il faut revenir un peu en arrière, et lire son portrait signé Stanley Dance en 1961. Même maintenant, lorsque j'improvise y confie Gonzalves, je me raccroche à certaines choses que je jouais dans mon enfance. Paul Gonzalves est né le 12 juillet 1920 dans une famille d'immigrés du Cap Vert. Il a grandi dans la banlieue de Boston, puis à Pawtucket, non loin de Providence, à 5 heures de route au nord de New York. Un quartier connu pour abriter l'une des plus grandes communautés capverdiennes des états unis D'ailleurs, ce n'est pas par le ténor que Paul a commencé, mais par la guitare, jouant avec ses frères des chansons traditionnelles de l'archipel. Sauf que, jouer pour les amis et les proches, le week-end, ces airs qui lui paraissent si lointains, pour Gonzalves, ça n'a pas beaucoup de sens. « Ça m'a presque dégoûté de la musique », dit-il à Stanley Dance. C'est que, comme beaucoup d'adolescents, Paul ne jure que par les big bands qui font swinguer l'Amérique, ce que lui fait découvrir son grand frère et qu'ils écoutent religieusement à la radio. milieu des années 30, Paul a 16 ans. Ses deux orchestres préférés, Duke Ellington, il rêve d'en faire partie, et Jimmy Lunsford avec au pupitre des saxes, Willie Smith, il connaît tous ses solos par cœur. Ainsi, le jour où son frère Joseph l'emmène à Providence voir Lunsford et ses hommes en chair et en os avec le fameux Willie Smith, Paul Gonzalves a une révélation. son cette nuit-là, raconte Gonzalves, j'étais comme un fou et j'ai décidé qu'il me fallait un saxophone. Alors, j'ai supplié mon père jusqu'à ce qu'il aille m'en acheter un, un ténor à 50 dollars en piteux état, mais un ténor tout de même. Bien, son père a cédé à son caprice, mais Paul le remboursera à raison d'un dollar par semaine, jusqu'au dernier cent. Salves a une nouvelle idole, Coleman Hawkins, le duke du saxophone. Au-delà de sa musicalité, dit Paul, Hawkins, c'est une certaine classe. La manière dont il s'habille, dont il tient son ténor, son style est plus musical que les autres. J'admirais Lester Young, ajoute Paul, mais Coleman Hawkins était tout pour moi. Ainsi, pendant trois ans, tout en jouant de la guitare pour gagner sa vie, Gonzalvez travaille son ténor 8 heures par jour. Rappelons que Paul, à la base, est donc guitariste, un sacré plus pour comprendre les rouages de l'harmonie. Interrogé à ce sujet, le saxophoniste John Boutelier, cofondateur de l'Amazing Keystone Big Band et grand admirateur de Gonzalves, opine. Plus qu'un vent, il joue davantage comme un instrumentiste à cordes. La façon dont il étire les notes, on appelle ça le band, et la manière de penser la musique en termes d'accords, plus que de mélodies, sont révélatrices. D'ailleurs, Gonzalves lui-même confie qu'il avait tendance à jouer beaucoup de notes grâce à d'étonnantes facilités techniques. « J'ai toujours voulu jouer le plus possible, disait-il, avec mon style à moi. » Voilà ce qui va conduire Paul González à réaliser son rêve et intégrer l'orchestre de Duke Ellington en 1950, après l'avoir rencontré un soir au Birdland. Pour Paul et Duke, c'est le début d'une histoire qui durera 24 ans et qui culminera, on le verra dans le prochain épisode, un soir de 1956 à Newport où Gonzalves deviendra l'homme aux 27 chorus. En attendant, on se quitte avec leur version de Body and Soul sur les pas de Coleman Hawkins. Sans surprise, l'interprétation de Paul Gonzalves, jonglant avec les notes comme un équilibriste sur son fil, est magistrale. Le saxophoniste Paul Gonzalves, héros d'une saga en trois parties qui nous est présentée par Pour qui sonne le jazz, l'émission historique de David Copéran. On vient de vivre ensemble le premier épisode et on peut d'ores et déjà le redéguster dans nos podcasts sur le tsfjazz.com. La suite, c'est demain matin à 9h30.